0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction vom 13. August 2020. Das ist die Rapid Reaction Nummer 8 und die wird präsentiert von all denjenigen, die bisher... Und vor allem auch in der letzten Woche wieder, Planet Basketball 1 und 2 bestellt haben. Wie gesagt, die größten NBA-Geschichten aller Zeiten, die größten Spiele aller Zeiten. Unsere Lieblinge, wer sind wir? Ja, Janni, Ronny und ich. Wir beide haben die Bücher geschrieben. Kennt ihr vielleicht noch, Jan, von den Last Dance Podcasts während ja, des Lockdowns. Auch zwei große Kapitel, Oral History, Basketball in Deutschland, die Nowitzki-Jahre von Dirk, von Stefan Beek, von... Hendrik Rödel, so viele Leute, ich weiß gar nicht, wie wir das gefragt haben. Alles damit drin, kostet über 20 Euro. Würde mich freuen, wenn ihr das auf planetbasketball.de bestellt. Kommen wir in die Gegenwart und da neigen sich die Platzierungsspiele in der NBA-Bubble zu Orlando. so also langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Heute Nacht gibt's noch Spiele. Dann morgen auch noch, aber morgen geht's, es, wenn wir ehrlich sind, um nicht mehr wirklich irgendwas, denn die Playoff-Paarungen stehen äh, so gut wie fest Aber dazu später mehr. Jemand, der fehlen wird, vielleicht sogar in den Playoffs, ist Russell Westbrook, der hat sich eine Quadrizeps-Zerrung, Quadrizeps kennt er vielleicht, Oberschenkelmuskel oben drauf, der Vorderseite, ähm, den hat sich gezerrt, es gab jetzt so eine Bildgebung, die war nicht ganz so schön. Man wartet jetzt ein bisschen ab, ne? reicht die Ruhe aus, die er dann hat, bis die erste Playoff-Runde beginnt. Oder braucht er ein bisschen mehr Ruhe? Wäre natürlich verheerend, wenn er mehr Ruhe brauchen würde. Wir erinnern uns, James Harden ist natürlich jemand, der letztes Jahr in den Playoffs öfter mal, ich will nicht sagen, ein anderer performt, aber in dem so ein bisschen einfach ne? der Sprit ausging, weil er so viel ackern musste. Die erste Runde gegen Oklahoma City, da kommen wir ja noch zu, steht fest. Das wäre natürlich bitter, wenn er nicht dabei wäre, auch natürlich, glaube ich, weil er selber gerne gegen Oklahoma City in den Playoffs spielen würde. Das wäre eine Situation, die wir beobachten müssen. Joel Beat ist zurück, das ist die gute Nachricht für alle Fans der 76ers und Basketballfans fans generell. War allerdings gegen Toronto nur 14 Minuten auf dem Feld, 1 von 4 auf dem Feld geworfen, immerhin 9 Rebounds, aber auch fünf Turnover. Da hat man gesehen, so richtig im, 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 ja, im Saft war er nicht. Hoffen wir, dass sich das noch ändert, denn auch da Richtung Playoffs wäre es natürlich cool, wenn er in voller Stärke dabei wäre. Denn klar, Ben Simmons wird fehlen, aber in der Serie gegen Boston, ui, 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 da würden wir ganz gerne, glaube ich, sehen, was JLM beat gegen... ja die viel kritisierte oder belächelte Center-Riege der, äh, der Celtics machen können. Oder ob Daniel Tyson Skanter im Zweifel ja da echt gegenhalten und ihr eigenes Ding machen. Bin ich bin ich sehr gespannt, was passiert. Jan tante de Kumbo, der wird nicht dabei sein, heute Abend gegen die gegen die Grizzlies. Genau. Kommen wir ja noch zu, warum das vielleicht ein bisschen komisch ist. Er wurde gesperrt nach seinem Kopfstoß gegen Moritz Wagner für eine Partie. Das es ja gestern schon angesprochen. Das ist so, dass Strafmaß, was die NBA bei solchen Geschichten verteilt. Ich habe gesehen, dass gerade auf sozialen Medien viele von euch damit nicht ganz einverstanden waren. Ich glaube, das war auch nicht unbedingt die deutsche Brille, die das da beeinflusst hat, sondern mehr so ja, die Wucht wahrscheinlich mit der Janis da gestoßen hat. Aber ich denke, es ist okay. Zum einen, wie gesagt, ist es die normale Strafe, ja, außer man ist der, der Rockman Rodman und ja, halten und Schiri, dann wird es ein bisschen anders. Und vor allem auch Wiederholungstäter ist. Jannis vorher nicht wirklich auffällig geworden mit mit derlei Tätigkeiten von daher denke ich ist ein Spieler vollkommen okay und alle Verschwörungsideologen da draußen nein das hat nichts damit zu tun dass die NBA die Bugs im Finale sehen will etc pp die West Playoffs stehen bis auf Platz eins äh, bis auf die Serie Platz 1 gegen Platz 8 fest und äh, natürlich wird es heute dann richtig heiß heute Nacht denn heute Nacht entscheidet sich wer im Endeffekt auf Platz 8 und 9 landet warum ist das wichtig ihr habt es mitbekommen, Platz 8 und Platz 9, da wird es ein Play-in-Game, eine Play-in-Serie geben, ich erkläre nochmal kurz das Format, Platz 8 gegen Platz 9, gewinnt Platz 8 das erste Spiel, dann war's das, dann ist Platz 8 in der Serie gegen die Lakers, gewinnt Platz 9 das erste Spiel, gibt es noch ein zweites Spiel und das ist dann Do or Die, der Gewinner, zieht dann in die Playoffs ein. Momentan zu aus dass Portland 8er ist, Memphis ist äh, 9er, zusammen mit den Suns und dahinter warten auch noch die San Antonio Spurs und ähm, da es jetzt nicht um die Anzahl der Siege geht, weil das ging halt nicht, weil viele Teams hatten verschiedene ne, äh, Anzahl von Spielen absolviert, geht es ja um die Siegquote. Und deshalb ist es so, dass momentan Memphis, Phoenix, aber auch eben die Spurs gleich aufliegen, obwohl sie, ne, obwohl die Memphis Grizzlies und die Phoenix Suns 33 Siege haben und die Spurs 32 Siege. Und alle sind nur ein halbes Spiel hinter den Portland Trailblazers die haben 34 Siege. Und jetzt kommt es halt zu einem Szenario, das wirklich, wow, heute Nacht geht es wirklich äh, um alles. Und zwar ähm, ist es so, dass Portland, die werden Achter, wenn sie gewinnen, oder die Grizzlies, Suns und Spurs verlieren alle. Sie werden Neunter, wenn sie verlieren, und wenigstens zwei aus Grizzlies, Suns und Spurs verlieren. Sie sind ganz raus, wenn sie verlieren und eben zwei aus Grizzly, Suns und Spurs gewinnen. Von daher Portland, zumindest dieses Play-in-Game, diese Play-in-Serie angeht, relativ mit relativ guten Chancen. Memphis, klar, kann Achter werden, wenn sie gewinnen, die Blazers verlieren. Sie sind Neunter, wenn sie gewinnen und die Blazers gewinnen oder die Grizzly, Suns und Spurs alle verlieren. Sie sind raus, wenn sie verlieren und die Suns oder die Spurs gewinnen. Also für Memphis geht es auch wirklich um alles. Von daher ziemlich krass, dass Ante de Combo ausgehend in dem Spiel jetzt gesperrt ist. Wir wissen nicht, ob er überhaupt gespielt hätte und die Bucks sind auch gut ohne ihn. Aber ist natürlich schade für die Konkurrenz von Memphis. Phoenix, die werden achter, wenn sie gewinnen. Die Blazers und die Grizzlies beide verlieren. Sie sind neunter, wenn die Suns gewinnen und die Blazers oder die Grizzlies verlieren. Sie sind raus, wenn sie selber verlieren. Und die Spurs, die so ein bisschen, ja, glaube ich, den. Obwohl, die haben natürlich auch ähnlich gute Chancen. Aber die Spurs müssen gewinnen. Und die Blazers, Grizzlies und Suns müssen alle verlieren. Dann werden sie Achter. Wenn sie Neunter werden wollen, müssen sie gewinnen. Und Blazers, Grizzlies oder Suns, zwei von denen müssen verlieren. Also willes will Szenario. Aber ich glaube, genauso hat man sich das vorgestellt äh, bei der NBA. Problem ist halt so ein bisschen, Ja, wir wissen nicht genau, wie diese Spiele heute Abend, wir kommen nicht auf den Spielplan, ähm, wie hochwertig die sein werden. Das ist natürlich äh, eine Problematik. Kommen wir zu den Ost-Playoffs. Da steht jetzt schon alles fest. Also im Westen steht auch alles fest. Können wir uns mal vorlesen? habe ich eben vergessen. Die Clippers werden auf die Mavs treffen. Die Nuggets treffen auf die Jazz und die Thunder treffen auf die Rockets. Da ist vielleicht nur noch nicht ganz klar, wer Vierter oder Fünfter ist. Aber in einer Welt ohne Heimvorteil ist das natürlich egal. In der Eastern Conference steht alles fest. Die Bugs treffen auf die Magic, die Raptors auf die Nets, die Celtics auf die Sixers und die Heat auf die Pacers. Worauf man sich da jetzt besonders freuen kann, ich würde sagen, Celtics, Sixers kann sehr interessant werden, wenn Beat Embiid Top-Fit ist. Ob er das ist, wissen wir nicht. Heater und Pacers sind auch nicht ganz fest, wer Vierter oder Fünfter ist, aber who cares. Das hat natürlich richtig, richtig Strahlkraft, vor allem wegen, der, wegen dem Beef zwischen Jimmy Butler und TJ Rowan. Und ähm, da gibt es auch noch andere News noch bei den Pacers, denn die Pacers haben jetzt nicht ausgeschlossen, dass der dass Bonus zu den Playoffs zurückkehren kann. Die Frage ist ein bisschen, was sie damit genau meinen, ob es jetzt Spiel 3, 4, 5, 6 ist, auf zweite Runde ist. Da haben sie sich ein bisschen bedeckt gehalten, aber die Aussage war, Sie können sich gut vorstellen, dass du hat Sabonis, ja der Planarphacitis, wer das kennt, das ähm, ist halt unterm unter Fuß, dieses, dieses, dieses Bindegewebe, wenn sich das entzündet, das ist halt super schmerzhaft bei jedem Schritt. Ähm, ist nicht wirklich was kaputt. Es gibt also so kleine Einrisse da oft, aber es ist ganz schwer zu therapieren, weil man natürlich dieses Bindegewebe jeden Tag braucht und im Sport. Sowieso warten wir es ab, was mit Sabonis da passiert. Und jetzt, wie jeden Donnerstag, zu Gast, Dean Walle. Dean, ähm, eigentlich, denke ich, geht uns beiden gleich. Wir freuen uns auf die Playoffs. Wir hoffen, dass wir jetzt richtig guten Basketball sehen und nicht mehr Load Management jeden Abend. Aber in all diese Freude auf die Postseason 2020 hat sich dann eine Audionachricht gemischt, die du mir gestern geschickt hast, die mir so ein bisschen Freude genommen hat. Kannst du noch mal für die Hörer wiederholen, was du mir gestern erzählt hast?
1: Ja, also wie du weißt, habe ich ja auch äh, als äh, Spielerberater äh, einige Erfahrung und äh, arbeite ja auch seit Jahren schon mit amerikanischen Agenturen da zusammen. Und äh, da macht sich gerade äh, große Nervosität und Unruhe bereit. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass ähm, wir wohl davon ausgehen müssen, dass direkt nach Saisonende, im äh, nächsten Monat, also so um den 1. Oktober rum wird wahrscheinlich dazu kommen wird, dass die Besitzer der Vereine aus dem CBA-Vertrag aussteigen werden und quasi diesen Vertrag neu verhandeln werden mit der Spielerunion. Das große Problem dabei ist, dass die Vereine gerade so viel Geld verlieren, dass sie kein Interesse daran haben, diese Summen weiter zu bezahlen und ähm, die Spieler äh, dementsprechend natürlich auf viel Geld verzichten sollen, was sie bestimmt nicht ohne weiteres einfach machen möchten. Zudem ist die Gefahr mit dem äh, TV-Vertrag, man weiß ja jetzt gar nicht, ähm, wie die nächste Saison genau ablaufen soll. Es gibt da Gerüchte, dass man vielleicht in zwei Bubbles, in einer Ostküsten und einer Westküsten-Bubble, halt vielleicht Spiele ausführen kann. Das ist so ähnlich läuft wie jetzt, aber logischerweise hat man natürlich keine Personen mehr, die in die, keine Zuschauer mehr, die in die Hallen strömen, wo dem Verein also so einer Mannschaft wie den Lakers zwischen zwei und vier Millionen Dollar pro Heimspiel verloren gehen. Und all das wollen die Besitzer natürlich auffangen, indem sie mit den Spielern neu verhandeln. Also ich glaube, es wird eine sehr, sehr äh, schwierige Situation. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass es noch eine Saison gibt aufgrund des Fernsehvertrages, aber äh, die Vorzeichen werden sich extrem verändern.
0: Ja, es gibt ja auch so, so ein paar, äh, ich, ich will nicht sagen, dass es so, so, so geheim, geheime Infos sind, aber es gab ja in der Vergangenheit auch so ein paar Audiotapes, die wohl aufgetaucht sind oder die ESPN bekommen hat, von Adam Silver, von so Calls mit den Besitzern, wo er davon gesprochen hat, ja gut, 40% Prozent unserer Einnahmen kommen eben vom Gate, wie man kann das nennen, also von den Heimspielen, ne, das Geld, was da eingenommen wird. Fernsehvertrag, da gibt es ja diese, diese Grenze, 70, Heim, 70 Spiele muss eigentlich ein ähm, lokaler Anbieter, es gibt ja mal zwei, müssen wir mal erklären, ist mal dann die nationalen TV-Anbieter, die kennen wir alle, TNT, ESPN, Visa, heißen, ABC, und dann gibt es ja die lokalen die nur in ihrem Markt, also in Chicago zum Beispiel ist dann, das ist dann keine Ahnung, WGN oder so, was die strahlen dann nur lokal aus und die zahlen natürlich auch gutes Geld dafür, dass sie ja die Spiele übertragen dürfen. Und ich glaube, das ist nicht das Riesenproblem, denn solange man nächstes Jahr halbwegs auf die Spiele kommt, die 70 Spiele, dann ist das okay. Dieses Jahr ist glaube ich, nicht so ganz okay, weil einige Teams eben nicht geschafft haben, auf 70 Spiele zu kommen, namentlich die, die nicht in der Bubble mit dabei waren. Und, ähm, ich, ich bin echt gespannt, was daraus jetzt wird, denn ich glaube, klar, Solidarität ist schon irgendwie zu erwarten, weil es natürlich eine Problematik ist, die dafür kann ja keiner was, dass es so läuft, wie es bisher gelaufen ist, halt in den USA mit, äh, mit Covid, vielleicht kann Trump was dafür, aber der ist nun mal nicht Teil der NBA. Ähm, und jemand wie Mickey Harrison, der Besitzer der Miami Heat, dessen Business ja zum Beispiel Kreuzfahrten. Äh, ich glaube nicht, dass der momentan auch abseits vom Basketball viel Geld scheffelt. Ich weiß nicht, wie es bei anderen äh, Besitzern ist, das sind ja alles wirklich krasse finanzielle Alpha-Tiere, die einfach keinen Dollar irgendwie verlieren wollen. Und ich hoffe wirklich, dass es dann, wenn es dazu kommt, dass sie das CBA kündigen und es dann doch vielleicht so ein Mini-Lockout gibt erstmal, dass dann wirklich auch in good faith verhandelt wird, wir man Kanada das nennen, dass man eben jetzt nicht auf Seiten der Besitzer denkt, oh, jetzt ziehen wir die Spieler über den Tisch, weil die kriegen eh so viel Geld. Weil dann, glaube ich, stehen uns da ganz, ganz schwierige Verhandlungen und vielleicht sogar ein längerer Lockout ins Haus.
1: Ja, wir müssen ja auch mal über die, äh, es wird sich alles nach hinten verschieben, so oder so. Die Saison sollte ja im Dezember erst anfangen, Free Agency fängt logischerweise äh, natürlich viel später an, die Draft, alles. Ähm, aber du musst es jetzt mal aus Sicht eines äh, Agenten sehen. Äh, Agenturen haben jetzt alles erstmal auf Null zurückgefahren, weil du überhaupt nicht mit irgendjemandem verhandeln kannst oder irgendwas machen kannst. Du weißt überhaupt nicht, wie die Zukunft sein wird. Ähm, äh, es wurde sowieso schon vorher darüber diskutiert, ob man vielleicht erstmal nur ein Jahresverträge jetzt fürs nächste Jahr macht. Und jetzt weiß man überhaupt nicht mehr, was passieren wird in der nächsten Zeit. Also es ist eine unglaubliche Ungewissheit. Und es geht ja um, also wenn wir das mal hochrechnen, es geht ja nicht um 100 Millionen oder 500 Millionen, es geht ja um mehrere Milliarden, über die wir jetzt gerade reden, die Spieler und Vereine dann jetzt verlieren werden durch diese ganze Situation. Und klar, da sind die Besitzer sozusagen am längeren Hebel, die sagen, wir zahlen jetzt einfach nicht mehr und wir haben diese Option in dem Vertrag. Wenn wir nicht genug Geld haben, was reinkommt, dann können wir halt aus unserem Vertrag aussteigen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sehr sind die Spieler bereit, da von sich aus einen Kompromiss einzugehen bei Verträgen, die vorher schon eigentlich garantiert waren. Du hast ja auch schon mal was angesprochen, habe darüber geredet, über dass Spieler jetzt schon Geld in Esco-Accounts packen, also praktisch Hinterlegungen machen oder Gehälter hinterlegt werden die vielleicht später noch ausgezahlt werden oder eben nicht. Das sind halt Kompromisse, die die Spieler gerade machen müssen. Aber wir wissen halt tatsächlich überhaupt gar nicht, wo die Reise hingeht. Einige, einige Agenturen sagen, es wird gar keine nächste Saison geben. Das ist eine sehr mhm. große Wahrscheinlichkeit. Andere Agenturen sagen, das ist totaler Quatsch. Dadurch, dass der Fernsehvertrag da ist, werden die einen Weg finden, genug Spiele stattfinden zu lassen. Die Besitzer werden Geld verdienen durch die eben angesprochenen Punkte. Aber am Ende des Tages ist dieser, sind diese Fernsehverträge so enorm wichtig, dass sie dafür einen Weg finden werden, sich da irgendwo in der Mitte zu treffen, dass gespielt wird. Denn sonst sonst verdient niemand irgendwas.
0: Ja, ich meine, das Ding ist, du hast die Bubbles angesprochen. Also, es gibt ja verschiedenste Pläne, die jetzt so ein bisschen ne, überlegt werden. Klar ist, du kannst nicht 82 Spiele nach Orlando oder nach Las Vegas und in der Bubble spielen. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht über Monate die Leute rausnehmen aus, aus ihren... Privatleben aus ihren Familien und, und erwarten, dass es irgendwie funktioniert. Es gibt auch Modelle, wo diskutiert wird, dass zum Beispiel in den verschiedenen Divisionen, die wir haben, in sechs Divisionen, dass man einfach zum Beispiel so sechs kleinere Bubbles gibt, wo man einfach erstmal alle Spiele innerhalb der Division abfeiert, dass man dann vielleicht mal eine Zeit lang Pause hat, vielleicht, vielleicht spielt zwei Monate, ein Monat ist Pause, dann spielt man ähm, vielleicht in Ost-West-Bubbles, dann gegen andere Teams. Das ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem. Das Problem ist einfach, selbst wenn du spielen kannst, und davon gehe ich aus, du kriegst halt kein Geld rein, wenn die Leute nicht in die Hallen dürfen. Und und das kann die NBA ja in dem Sinne auch nicht beeinflussen. Es geht ja dann wirklich darum, hat man natürlich im besten Fall einen Impfstoff bis dahin, dass wirklich ein großer Teil der von geimpft ist, dass man da Sicherheit gehen kann, man kann große Events wieder stattfinden lassen. In den USA ist das Problem, auch natürlich ähnlich wie in Deutschland, du hast da 50 Bundesstaaten, sagen wir es mal einfach gesagt, und jeder hat eine andere Regelung. Und es gibt Bundesstaaten, da grassiert momentan Covid-19. Es gibt Bundesstaaten, da, da ist es relativ locker. So, es gibt Bundesstaaten, die erlauben mehr. Stichwort Florida, die erlauben ja quasi alles. Und dann es Bundesstaaten, die, die erlauben nichts. Zum Beispiel New York. Und ich bin echt super gespannt, wie sich das lösen will. Denn ich meine, eigentlich, ist ja auch klar, ne? die, die Verträge, die geschlossen wurden. Zum einen das zwischen äh, Liga und, und Gewerkschaft, aber natürlich auch zwischen jedem einzelnen Spieler. Natürlich reden wir da vor allem von den Jungs, die halt viel Geld verdienen und den Besitzern die wurden natürlich nicht unter den Bedingungen geschlossen, die wir jetzt haben oder jetzt demnächst haben, dass eben das ganze Geld nicht reinkommt. Also muss natürlich schon sagen, auf der einen Seite, die Spieler sind überbezahlt oder kriegen zu viel Geld, weil eigentlich wird ja jedes, also in jedem CBA steht ja momentan drin, dass ne, das Geld geteilt wird, was reinkommt, Ein Hälfte dann die Spieler, eine Hälfte dann die Besitzer. Aber wenn das immer kleiner wird und du hast eben Geld rausgehauen Jahre vorher unter anderen Bedingungen und die Verträge laufen noch, ich, ich kann die Besitzer verstehen, dass sie sagen, hey, wir, wir, wir gehen hier bankrott oder wir, wir machen einfach dicke Miese. Allerdings weiß ich auch nicht, ob dann wirklich die Spieler auf, auf das Geld verzichten sollten oder ob es nicht wirklich eine kreative Lösung gibt, wie du schon angesprochen hast, diese escrow ähm Treuhandkonten, dass man das Geld erstmal da drauf packt und dann halt schaut, wie es vielleicht in, in zwei drei Jahren aussieht und dass man das Geld vielleicht dann wieder rausholen kann.
1: Ja, ich meine, als Besitzer musst du ja auch überlegen, wir haben ja alle mitgekriegt, wie die äh, Werte der Franchise sich in den letzten äh, Jahren entwickelt haben. Also dass da äh, die Clippers oder die Rockets und sowas für über zwei Milliarden verkauft wurden. Die sind ja explosionsartig nach oben geschossen, solch, selbst solche Franchises wie Charlotte. Ähm, der Wert der Franchise wird natürlich durch diese neue Einnahmesituation eine extrem große Einbuße äh, bekommen haben und viele zahlen ja äh, diese Franchises äh, auch nicht unbedingt direkt Cash, sondern nehmen sich dafür ja auch riesen Kredite auf. Also es gibt natürlich solche wie Steve Barmer, die haben zwei Milliarden einfach mal rumliegen. Aber es gibt auch andere, die halt eben nicht äh, diese großen äh, Bargeldbestände auf dem Konto haben und trotzdem Besitzer eines Vereins sind, die sich dann überlegen müssen, wie zahlen sie dann ihre eigenen Kredite zurück. Weil die Franchise sich wirklich gut entwickelt haben. Aber mittlerweile ist da eine Deckungslücke. Denn wenn du heute in diesem Moment jetzt gerade eine Franchise verkaufen willst, wo du nicht weißt, was im nächsten Jahr überhaupt noch ein Einkommen reinkommt, äh, glaube ich, wird es einen deutlichen Einbruch bei den Preisen geben?
0: Ja, wir haben ja gerade die Timberwolves, die jetzt Verkauf stehen, wo man jetzt auch mal abwarten muss, äh, wie da die Verhandlungen laufen, was überhaupt da passiert. Ich meine, klar könnte man immer sagen von Seiten der Liga: Gut, wenn wir frisches Geld reinbekommen wollen, dann expandieren wir halt, machen wir zwei neue Franchises, die Jungs zahlen, was ich hier eine Milliarde, dann haben wir das Geld. Naja, ganz einfach ist es auch nicht, denn wer zahlt im momentan eine Milliarde für ein, für ein neues Basketball-Team, wenn du nicht weißt, ob du Zuschauer reinlassen darfst in die Halle? Also es ist wirklich eine unglaublich vertragte Situation. Und ich denke, der einzige Ausweg, den du halt hast, jetzt also abgesehen davon, was in der realen Welt passieren kann, ist eben wirklich, wenn Liga und, und Spieler einfach verstehen, okay, sie kommen dann nur zusammen durch. Und man muss wirklich in good faith diese Verhandlungen halt führen und gucken, dass man da das Beste das mögliche rausholt, dass alle halt damit leben und überleben können. Und ich, ich hoffe, dass sie das hinbekommen. Ich hoffe, dass es da nicht diese hardliner gruppierung gibt auf Seiten der Besitzer, die da halt auf stur schalten und denken, ey, wir sitzen am längeren Hebel. Denn dann glaube ich, boah, dann haben wir echt echt einen langen Arbeitskampf vor uns. Und wenn man überlegt, ähm, die Besitzer haben ja auch nichts zu verlieren. Die können ja, die Spieler, das ist ja immer so, die können ja aushungern. Normalerweise würde man sagen, gut, wenn die aber keine Heimspiele haben, kriegen die auch kein Geld. Aber wenn sie eh keine Heimspiele haben mit Zuschauern, dann können sie einfach auch sagen, gut, dann gucken wir mal, wer im halben Jahr hier noch Bock hat zu verhandeln. Und davor habe ich echt, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst, wenn es zum Basketball geht, in der NBA geht
1: du weißt ja auch, dass das ist ein Kampf zwischen Milliardären und Millionären. Ja, Aber bei den stimmt. Spielern gibt es logischerweise viele, die gar nicht so gut aufgestellt sind. Wir reden immer über LeBron und über äh, Westbrook etc. Aber wir vergessen natürlich die äh, Minimum Salaries, die am Ende des Tages, ähm, sagen wir jetzt mal, äh, um die 500.000 Dollar nach Steuern und Wohnung und Auto und alles abbezahlt hast. Und normalerweise hängen da ja noch sogar noch andere Familien mit dran, die sie mit mitfinanzieren müssen, äh, Eltern, Großeltern, äh, Brüder, Geschwister und so weiter. Da ist das Geld wirklich sehr schnell aufgebraucht. Ähm, die brauchen dieses Geld tatsächlich, um über die Runden zu kommen. Hört sich sehr, sehr schlimm an, sowas äh, sagen zu müssen. Aber äh, da ist teilweise selbst der Millionär ganz, ganz schnell ganz, ganz arm. Also teilweise müssen die Jungs tatsächlich spielen, äh, damit sie ihre Rechnung bezahlen können. Und das ist bei den Milliardären auf der anderen Seite natürlich anders. Ähm, auch wenn du jetzt nicht so aufgestellt bist, wie Steve Baume, gibt es keinen der Besitzer, der um den man sich Sorgen machen müsste. Ja? Der könnte auch mal äh, ein oder zwei Jahre ohne Basketball auskommen und könnte trotzdem jeden Tag warm essen.
0: Ja, sind auf jeden Fall gespannt, was da passiert. Dean, äh, ich glaube, du bist auf Sylt, dann also würde ich sagen, genieße ein bisschen die den Style für Brise, die da oben geht. Und dann sind nächste Woche Playoffs, Alter.
1: Südliebe und dann kommen die Playoffs. Besser geht's es doch gar nicht.
0: Da würde ich sagen, sprechen wir uns nächsten Donnerstag wieder und dann hoffentlich mit ein bisschen äh, ja, erbauenderem Thema.
1: Alles klar, Jay, mach's gut, vielen Dank.
0: Weiter geht's mit den Programmhinweisen. Und wie ich schon für den Angeläuter, heute ist der Tag. Heute geht's um alles. Nicht in jedem Spiel, aber in einigen. Also, Anfang 18 Uhr heute schon: Wizards gegen Celtics. Ja, läuft im League Pass. Kann man sich anschauen, um nochmal vielleicht Moritz Wagner zu sehen, Isaac Bonga. Celtics, denke ich, werden da eher Dienstagvorschrift machen. 19.30 Kings gegen Lakers. Geht's um relativ wenig. Die Kings werden da sein. Ist der King da? Das müssen wir mal abwarten. Auch im League Pass. 22 Uhr. Dann zwei Spiele gleichzeitig. Bucks gegen Grizzlies. Mavs gegen Suns. Letzteres läuft auf der Zone. Das kommentiere ich auch. Bin sehr gespannt, wie die Mavs auftreten. Bei den Bucks wissen wir, wenn Anton Kumpa nicht dabei ist, dann sind die trotzdem seriös. Frage, ist ist Middleton dabei oder nehmen sie alle irgendwie raus? Das wird sehr spannend. Was machen die Mavs? Spielt Doncic? Wenn ja, kommt es sich zu einem geilen Real Doncic gegen Booker. Das wollen wir, glaube ich, alle sehen. Hoffen wir es. Ich kommentiere es ja. Ich möchte da nicht irgendwie auf der Math-Seite ein besseres G-League-Team sehen. 0.30 Uhr. Dann wieder im League-Pass. Spurs gegen Jazz. Auch da geht es natürlich noch um den 8. oder 9. Platz. Und um 3 Uhr sind es wieder zwei Spiele, die parallel laufen. Ein bisschen schade, dass Spurs Jazz nicht das zweite Spiel ist, denn Blazers Netz, das erste, das läuft auch wieder auf the Zone. Und ähm, dann Pelicans gegen Magic, also ein Spiel, was keiner braucht eigentlich, das wäre halt schön, wenn das noch zeitgleich gewesen wäre mit Spurs, Jazz, aber gut, man kann nicht alles haben. Top 3 heute, naja, klar, es sind drei Spiele, wo es darum geht, wer wird 8er, wer wird 9 aber wir wissen natürlich, wie gesagt, alle nicht, wie seriös sieht das der jeweilige Gegner. Ich war Platz 3, Spurs gegen Jazz, weil ich schon damit rechne, dass die Bucks halt dann, dann noch einiges, einiges schonen und dann weiß ich nicht, wie ansehnlich das dann wirklich wird. Bei Spurs gegen Jazz denke ich, dass die Jazz haben wir schon geschont. Die wollen vielleicht noch ein bisschen mehr. Mal gucken. Jedenfalls denke ich, das ist das bessere Game von den beiden. Platz zwei Blazers gegen Netz, weil ich denke, die Blazers lohnen sich immer momentan, vor allem Dame Lillard. Aber bei den Suns ist es auch so, ich glaube, die machen ja keinen, die kennen kein Load Management, Die machen ihr Ding, die geben Gas, die machen super viel Spaß. Ich habe die total unterschätzt mit ihrem Kader ähm, vor der Bubble. Das ist richtig, richtig gute Arbeit, die Jack Vaughan, der Interimscoach, da macht. Und auf eins, ich hoffe, dass Kommt dann auch so, wie es möchte. Mavs gegen Suns, Booker gegen Don War viel geil, wenn noch mal so ein Shootout kurz vor den Playoffs, da würde ich mich sehr freuen. Aber ob das dann kommt, das ist natürlich eine, eine, eine ganz, ganz andere Frage. Das Google des Tages heute. Zum Abschluss fünf Wörter. Charles Barkley Good, Bad, Ugly. Charles Barkley, Good, Bad, Ugly. Da kommt er direkt zu einem, ja, Link zu Bleacher Report. Viel Spaß damit. Und das war's für heute für die Rapid Reaction. Morgen geht es dann in gewohnter Manier weiter. Es kommt dann auch ein Fragen-Livestream werde ich machen, wahrscheinlich auf YouTube und Twitch wieder, jetzt wo ich ähm, ein paar Tage in München, wo ich Zeit habe, werde ich jetzt auch durchziehen wieder, dass wir da wieder was beleben. Und es wird natürlich auch eine Playoff-Preview geben auf die diversen Serien, die jetzt ins Haus stehen. Ab der kommenden Woche wird eine Preview geben auf die Play in Games. Aber das gibt es ja nicht im Extra Podcast, das gibt's morgen in der Rapid Reaction. Dann mit Coach Jens, der sich dann das jeweilige Matchup genau anschauen wird und dann werden wir morgen drüber sprechen. In diesem Sinne euch einen wundervollen Donnerstag noch und morgen am Freitag geht's dann weiter. Bis dann